Saudações lá do B na área e a pauta de hoje é Deixa Ela Trabalhar. Vocês devem estar percebendo que hoje não temos o nosso querido apresentador Tiago, hoje temos uma voz feminina aqui, que é desta pessoa que vos fala, Luana Canitz, estudante de jornalismo. Temos aqui na nossa mesa também a estudante de jornalismo, Isadora Braga. E a nossa ilustríssima convidada, a jornalista esportiva do Grupo RBS, Renata de Medeiros. Vai contar um pouquinho pra gente sobre o projeto Deixa Ela Trabalhar. E como é atualmente a inserção da mulher no mercado de trabalho no meio esportivo, principalmente, com a questão do machismo e do assédio? Eu queria começar te perguntando uh, o que representa para ti né, o projeto Deixa Ela Trabalhar e como começou, enfim, qual a importância no, no, no momento atual que a gente vive? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora as pessoas vão escutar este podcast que é líder de audiência no Rio Grande do Sul, não é mesmo? E eu não sou ilustre, mas espalhem, faz de conta que eu sou, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre temas tão importantes e no ambiente acadêmico, né? Que é onde eu considero que acontecem as grandes mudanças, que é onde a gente mais reflete durante a vida, que é dentro da faculdade, né? Então, é muito legal falar sobre Deixa Ela Trabalhar, que também é um projeto muito é, importante muito caro para gente que participou da criação dele, né? Ele surgiu em março desse ano com dois, duas situações de violências em, no período de três dias. O primeiro deles foi comigo, no Grenal do dia 11 de março, e o segundo com a repórter Bruna, do Esporte Interativo, lá no Rio de Janeiro, antes de um jogo do Vasco. E aí, como esses dois episódios repercutiram bastante, um grupo de jornalistas esportivas lá do Rio de Janeiro resolveu nos chamar para esse grupo que debatia sobre empoderamento feminino dentro do, do ambiente jornalístico e do futebol. E aí foi tomando uma proporção enorme, porque todo mundo conhecia alguém que já tinha passado por alguma situação parecida. Então, de 10 jornalistas, o grupo ficou com 50 e depois 100 num estalar de dedos, assim, só de casos que a gente ia lembrando. Ah, mas a fulana também passou por uma situação de violência dentro da redação ou no estádio, vamos convidar ela também. Então foi um grupo que tomou uma proporção enorme em um curto espaço de tempo. E como a gente viu que não era, infelizmente, exclusividade da Bruna e da Renata, aqueles casos de assédio e de violência, a gente resolveu fazer um manifesto que representasse a mulher de uma maneira geral dentro do mercado de trabalho, que é, enfrenta todos os dias alguma situação machista, né? Então a gente fez um manifesto dizendo tudo, botando para fora, assim, em forma de desabafo, é, falando de tudo que a gente sofre e que isso tem que ter fim, porque não tem mais é, espaço a gente em 2018 ainda ouvir Uh, piadas e coisas que são consideradas às vezes brincadeiras, né, que são muito desrespeitosas. Então a gente criou esse manifesto, foi lançado em um domingo de semifinal na maioria dos estaduais do Brasil 
e todos os clubes da Série A abraçaram a campanha, então foi legal que dentro do ambiente do futebol a gente se sentiu abraçado, assim, todos os clubes da Série A compartilharam os vídeos, aí ao longo das outras rodadas e do avançar dos campeonatos, os clubes foram passando nos telões dos estádios, então passou na, no Beira Rio, na Arena, aqui no Rio Grande do Sul, no Maracanã, uh, em, na Fonte Nova, em vários estádios de todo o Brasil, a gente viu esse vídeo sendo reproduzido, e o objetivo é justamente mudar um pouquinho, pelo menos, dessa mentalidade, que a mulher tá ali participando do, do esporte como um adorno. Parece que a mulher não faz parte daquele espetáculo, né? Porque quando a presença da mulher é tratada, ela é abordada como a musa da arquibancada, a musa da reportagem. Não, né? É uma torcedora, é uma repórter. Então, é, é com esse intuito aí que o Deixa Ela Trabalhar surgiu em março desse ano. Uh, tu já deve ter passado, então, por mais de um momento, né, uh, desse tipo, assim, de ofensa, enfim. E como é que tu reage com essas situações? Uh, eu já passei por muitas situações desagradáveis, mas que eu só me dei conta de que eram machistas depois de refletir sobre o tema. Porque eu acho que a gente que, que curte futebol, assim, mulher que curte futebol, tá meio acostumada a lidar com o pacote. Ora, esse, o que tá dentro desse pacote está no pacote de futebol. Então, se a gente gosta de futebol, a gente tem que lidar com o que está dentro desse pacote, que é, basicamente, ir para o estádio com uma roupa um pouco mais larguinha, comprar uma camiseta um ou dois números maior do que o que veste para não marcar muito, ouvir alguma piada de mau gosto, alguma brincadeira desrespeitosa indo para o estádio, ou até o fato de não se sentir segura indo sozinha para o estádio já é um reflexo dessa sociedade machista em que a gente vive, né? Então, uh, o fato de, de, de a gente refletir sobre isso faz com que a gente perceba que passou por situações que, quando a gente sofreu, a gente nem se deu conta, né? Que é algo tão naturalizado, assim, no nosso comportamento que a gente nem percebe. Então, uh, o que me fez despertar mesmo foi esse episódio em março, desse ano, em que eu tava, foi, foi no Grenal, foi o primeiro Grenal que eu ia cobrir, então acho que o meu sentimento de pura expectativa de estar tá fazendo meu primeiro Grenal dentro de um estádio, né, como repórter de arquibancada, que não tinha acontecido desde então, uh, até então, perdão, uh, colaborou para que eu tivesse muito na expectativa de jogo começar, enfim, e eu tava passando no meio das perpétuas do Beira Rio, quando eu comecei a ouvir um torcedor xingando uma mulher, eu fiquei, eu fiquei aterrorizada, nossa, vai acontecer uma briga horrível. E quando eu me virei para trás, esse torcedor estava apontando para mim. E aí, naquele momento, passa um monte de coisa na tua cabeça. E só depois tu, tu para para pensar o que aconteceu, mas eu, no momento, a minha reação foi pegar o celular, botar para gravar e pedir, repete o que tu falou. E quando eu pedi para ele repetir, ele desceu as escadas e tentou me dar um soco. Então foi assim, parece que tudo aconteceu nesse tempo em que eu tô falando, mas na verdade aconteceu em dois, três segundos, né? E depois pensando, nossa, eu poderia ter tido outra reação. Uh, minha mãe ficou super preocupada comigo, disse, nossa, tu não devia ter pedido para ele, ele repetir, tu não sabe? 
uh, o que ele poderia fazer contigo, imagina se a segurança do Inter não intervém na hora e esse soco realmente pega em ti, pegou no meu braço, não no meu rosto, fiquei com hematoma e, e tudo, mas a gente não tem como medir essa reação, por isso que quando outra mulher uh, passa por alguma situação semelhante, não tem como a gente dizer, olha, eu recomendo que tu haja assim, cada pessoa tem o seu modo de agir, e eu, por estar naquele momento de expectativa, acho que tive aquela reação de, ó, vou gravar, qualquer coisa que aconteceu eu tô gravando, né, tô, a única defesa que eu tenho diante daquela situação era o celular, então gravei o momento em que ele tentou me agredir e, e depois eu voltei normalmente pra jornada, por algum momento, por algum motivo eu consegui fazer aquela jornada como se nada tivesse acontecido, assim, chorei uns 10 minutos sem parar, tomei uma coca, Rivotril? e não, não tinha ainda, não tinha ainda, mas depois é o peivar, né? uh, mas tomei uma coca que era, era o que eu tomava assim pra me acalmar, agora tem umas coisinhas um pouco mais indicadas, mas enfim, e aí fiz o resto da jornada, só que esse episódio me, me despertou para todas as outras situações que eu tinha sofrido sem me dar conta, sabe? Quando me perguntou da reação, eu refleti sobre isso. Uh, porque uh, esse episódio fez eu perceber o quanto a gente acumula situações em que a gente não se dá conta e que chega uma hora que o copo transborda, né? E para mim, emocionalmente, aquele momento foi quando o meu copo transbordou, assim. Por isso que hoje, quando eu passo por alguma situação parecida... Quando é permitido, eu uh, tento dialogar com a pessoa, que era o que a gente estava falando antes, né? Acho que se a gente tenta explicar que certo tipo de postura não cabe mais, é ma tem mais uh, chance de dar certo do que sair acusando a pessoa de machista, sexista, enfim. Eu acho que muitas vezes a gente passa por situações na rua comumente, né? Piadinhas, enfim. E a gente, uh, eu pelo menos, eu tenho medo de reagir. Sabe? De estar sozinha eu não, na eu, rua. Eu reajo. Eu Só que eu medo. fico com medo, mas é que eu sou impulsiva. Eu, 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 não, eu não sou impulsiva. Então, eu também fico quieta. É, eu acabo ficando quieta e aquilo vai acumulando, 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 até que uma hora a gente explode, né? A gente, mas a gente passa por muitas situações. Agora, na, nesse fim de semana, eu vim pra Canoas, fui pra Canoas, aliás, na Oktober. E aí, tava um monte de gente e um menino passou a mão em mim, e eu me virei pra dar um tapa nele, e eu pensei, eita, vai, vai que aconteça outra coisa, aí xinguei de tudo quanto era coisa, né, e ficou por essas, e aí minhas amigas disseram, nossa, se tu tivesse nos dito, a gente partia pra cima junto contigo, né, mas é que a gente não, não consegue medir o tamanho do impulso que a gente tem, porque a gente sofre com isso quase todos os dias, né, e às vezes a gente vai guardando, 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 chega uma hora, não tem mais como acumular, né, e acaba extravasando se todo esse sentimento que foi reprimido em uma oportunidade só. E é engraçado como os próprios homens, eles não, não estão acostumados a ver a gente reagindo, porque quando a gente reage, eles parecem que dão tipo... Eles paralisam, né? São vítimas. O que que tá acontecendo Não fizeram nada de errado. É, exatamente. Aí eu... Teve uma vez que eu reagi, eu tava num dia muito estressante, num trabalho que eu tinha, enfim, e passaram dois meninos e começaram a mexer comigo. E eu falei, ah, cala a boca, tu não sabe o que tu tá falando, e eles ficaram tipo... Oi, ela outros homens que estavam ali uhum. ficaram me olhando como se eu fosse louca, entendeu? Uhum. Eu fiquei, mas meu Deus, eu, não tô, eu só tô me defendendo. Isso é, é uma coisa muito ruim que a gente passa todo dia. 
Ou então quando alguém passa e... Isso aí é um de praxe. Buzina, enfim, ah, grita. É. E aí... Tipo, eu, eu xingo, eu grito e xingo. E dessas pessoas na rua ficam me olhando, tipo... É. Eu tenho direito de me defender, sabe? É. Não, mas a gente fala em situações que são corriqueiras, assim... Só pelo fato de ser mulher na rua... E, e a gente vive isso também dentro das redações. Quando Exatamente. vocês chegarem nas redações, vocês vão, vão ver que... Uh, por isso que eu acho muito legal quando a gente traz esse assunto para dentro da faculdade. Porque a gente está conversando com os nossos futuros colegas de redação. Então, é importante que os meninos saibam que certas posturas não são mais permitidas, né? Uh, muito do que a gente sofre é de dentro da redação. No grupo, deixar ela trabalhar. A gente debate sobre as situações que acontecem. E olha, posso dizer que a maioria delas são, uh, a maioria dos assédios partem de colegas de trabalho. Então, esse manifesto não foi só assim, olha, nós jornalistas estamos cansadas do que nós vemos na rua. Não, nós estamos cansadas também do que acontece dentro da redação, que é o que não aparece. Na redação, a Renata não pega o celular para filmar uhum. o, o colega que acabou de ser respeitoso. Acaba né? passando. Acaba passando. Então... É, foi englobando o mundo, basicamente assim, a nossa, nossa ideia eu acho que uh, esse movimento é importante no ambiente de trabalho porque tu uh, não só tu vai conhecer as colegas que já passaram por isso e tu vai poder dividir uma coisa que em locais onde não tem esse tipo de coisa tu, às vezes tu guarda aquilo e aquilo cresce, quando tu divide parece que o problema se não se torna menor, mas ele se torna menos doloroso, né é, tu se sente mais acolhida, né? Exatamente. E foi um do, uma das utilidades, digamos assim, do grupo, porque daí foram acontecendo casos depois de março e as meninas já tinham ali uma rede de apoio de meninas que já tinham passado por situação semelhante, que foi, por exemplo, o caso da Júlia Guimarães, do Sport TV, que estava na Copa, não sei se vocês se lembram, mas o torcedor tentou beijar ela enquanto ela fazia uma Sim. passagem e ela deu uma lição de moral. Tu não tem o direito de fazer isso nem comigo, nem com nenhuma mulher. Tu só pode tocar em quem te permite. Não faça isso, isso é desrespeitoso. E ela deu uma lição de moral em inglês, cara. <risos> né? Então, a, entra aquilo que a gente estava falando antes, das reações serem diferentes. né? Eu acho que eu nunca conseguiria fazer como ela fez, de olhar para o cara e dar uma lição de moral naquela classe né, e inglês ainda, pelo amor de Deus, eu acho que eu ia falar todos os palavrões da minha vida em português primeiro, né, mas isso foi legal, assim, de encontrar apoio e encontrar e debater soluções, porque às vezes a gente pensa, ah, vamos se posicionar sobre o caso do, do comentarista, por exemplo, que falou, ah, para as mulheres eu vou explicar o que é uma linha de quatro, né, vamos se posicionar sobre isso, não vamos se posicionar, a internet já está cobrando isso, ou a gente precisa é, criar esse ambiente de reflexão. Então, o grupo foi muito legal para isso também, além do, da terapia coletiva, assim, que, que é uma das utilidades do grupo, assim, e acho que agora a gente foca nos próximos passos, né? O que, que a gente pode fazer para tornar o ambiente das redações e dos estádios de, estádios de futebol mais propício para as mulheres? Será que é a criação de uma cartilha dizendo, ó, oh, uh, quando acontecer tal situação, ou isso é assédio, isso não é assédio, né? Quando um assédio acontecer, o que tu faz? Se esse assédio acontece no meio é, virtual... O que que tu tem que fazer? Como tu tem que proceder? Então, eu acredito que a gente ainda tem para onde avançar 
E acho que essa rede que a gente criou já é um bom, um bom começo para que esse movimento comece, né? Uh, qual a maior dificuldade que tu teve de... Que tu acha que o projeto teve em propagar isso? Uh, seja nas redações, enfim, na redação onde tu trabalha, uh, no ambiente externo, enfim. Teve, teve uma aceitação tranquila? Como é que foi? A aceitação foi diferente dependendo do ponto de vista, assim... Uh, que a gente teve, por exemplo, nos clubes, a aceitação foi quase instantânea. Todos eles compartilharam o vídeo no mesmo dia em que foi lançado e botaram nas suas redes sociais, botaram nos telões, né, como a gente tinha falado. Os portais começaram a fazer matérias sobre o movimento. A gente viu no UOL, no Globo Esporte, no, no Altas Horas, no Altas Horas a, a Kelly Costa foi também para contar... Uh, a experiência dela, as experiências dela, né, e a gente viu uma aceitação muito grande, assim, na redação, talvez essa aceitação poderia ser maior, porque é o ambiente de onde parte a maioria das brincadeiras sem graças ou desrespeitosas que a gente sofre, né, a gente viu um silêncio institucionalizado, digamos assim, e uma das frases do nosso manifesto é, a omissão também machuca, então, o fato de alguns colegas não terem se posicionado, para nós, serviu como recado também, né? Uh, então, a gente viu que a matéria, a matéria não, a, a, o Deixa Ela Trabalhar é, rendeu matérias ao redor do mundo inteiro. Na França virou capa do Le Monde, uh, na Inglaterra virou reportagem impressa do The Guardian. Então... A gente viu que era um movimento que as mulheres no mundo inteiro precisavam, assim, para se sentir identificadas, né? E repercutiu bastante. Então, a aceitação de uma, de uma maneira geral foi muito positiva. Em contrapartida, agora, sempre que acontece algum caso, nos cobram. Ó, oh, não vão falar sobre isso? Quer dizer que o pobre coitado lá no estádio não pode, mas quando é outra situação, pode... Então, a gente acaba sendo vista como uma patrulha, e, e na verdade não é essa a intenção, né? Justamente é provocar o debate, a reflexão, para que a gente avance para as próximas gerações não passarem o que a gente sofreu para poder chegar onde a gente está, né? E por parte dos torcedores, assim, na, na internet, nas, nessas próprias matérias que saíram, vocês viram muito, muita crítica ou vocês viram aceitação? Como é que foi? De um modo geral, foi super positivo, assim, e eu, uh, como trabalho no estádio direto, tipo, o meu uh, material de trabalho é o torcedor, né, então eu tô sempre com um torcedor, seja no pátio, seja na arquibancada, apurando informações, e o torcedor uh, me recebeu muito bem, assim, depois do episódio, porque eu tava com medo de que as pessoas olhassem, ah, quis expor o torcedor, ah, quis prejudicar o Inter, sendo que na hora a minha reação não, não, não indicava para nenhuma, de, nenhuma dessas ações, uh, nenhuma dessas intenções, na verdade, né? E aí eu tinha esse medo de, de ouvir algum comentário, assim, e até ter que prestar contas sobre a minha intenção ao divulgar aquele vídeo. Mas não foi o que aconteceu, assim, 100% das manifestações que chegaram até mim pessoalmente foram de acolhida. Olha, aquele torcedor não representa a torcida do Inter, a gente adora quando chega aqui no estádio, tu tá aqui na frente. E eu gosto muito também quando torcedoras vêm falar comigo. 
que se sentem encorajadas a irem para o estádio quando ouvem uma mulher dando as manchetes da torcida, né? De tipo, ah, eu acho muito legal quando eu tô na dúvida se eu vou no jogo, se eu não vou, se eu tô em casa me arrumando pra ir no jogo. Aí tu entra e diz, ah, o Beira Rio tá assim, a arena tá assado, uh, o ambiente é esse, o torcedor tá esperando isso, o torcedor tá esperando aquilo. Então, isso é muito legal, de ver que as mulheres uh, estão ocupando seus espaços no futebol. Né, como, seja como torcedora, seja como jornalista, mas estão ali e querem essa representatividade. Né? Então, a acolhida, para mim, assim, pessoalmente, foi muito positiva. No, no Twitter, principalmente, eu tive que é, desativar as notificações para mim, porque estava me fazendo muito mal no início, uhum. né? uh, porque as pessoas não têm ideia do que, tu, do que é um fato te causa de consequências emocionais. E quando tu tá recém passando por um trauma, a tua cabeça potencializa tudo, né? Então, um simples comentário, às vezes, pra quem lê não significa nada, mas pra quem sofreu algum tipo de violência, tem outro peso. Então, eu tive que desativar as notificações ali pela saúde mental, sabe? Que é mais ou menos o que a maioria de nós faz quando para de ler os comentários nas nas matérias de grandes portais, né? Uhum. Que a gente lê assim, Jesus, como um ser humano tem a capacidade de escrever isso? Tá lá, no comentário da, dos grandes portais. E a gente pega e toma como regra. Não vou, não vou ler mais os comentários. Essa era eu com não vou ler mais as notificações do Twitter. Por algum tempo foi assim. Mas pessoalmente foi super de boa, assim, sabe? Eu adoro trabalhar na arquibancada... Eu me sinto muito honrada por ter sucedido a Kelly, que também fazia o trabalho de arquibancada, ela fazia no Beira Rio também, e eu substituí ela, às vezes substituo o Duda, o Duda Garbi, quando ele não pode fazer o Grêmio, e sinto, me sinto em casa, assim, a arquibancada é meu ambiente de trabalho, às vezes as pessoas perguntam, né, ah, tu não se sente acuada por estar no meio do público? Não, justamente o contrário. O, esse, essa movimentação de torcedor é o que me encanta dentro do futebol ainda a, é a emoção é a expectativa, é a frustração é como o torcedor se envolve emocionalmente com o jogo, isso eu acho fantástico ainda, sabe e eu me sinto muito assim, fazendo o que eu amo, então foi o que eu pensei na hora assim, sabe, porque eu, porque eu vou deixar algo externo uh, me tirar da, me tirar a possibilidade de fazer aquilo que eu adoro, sabe? Que é estar nas jornadas esportivas trazendo a emoção e a opinião do torcedor. Então, foi basicamente essa a minha ideia, assim, para poder voltar ao estádio e seguir bola ao centro e segue o, o jogo naturalmente, né? Uhum. E tu vê, assim, que hoje tem mais espaço uh, para as mulheres no jornalismo esportivo? Como é que tu vê esse momento, assim? Eu considero que a gente avançou muito, porque uh, a Ana Thaís Matos, por exemplo, foi a primeira mulher a integrar a bancada do Troca de Passes. E a gente viu isso só em 2018, né? Uma mulher sendo contratada como comentarista no Sport TV. Então, eu acredito que só o fato de ter uma presença uh, feminina ali, conversando de igual para igual e debatendo futebol de igual para igual com um ex-jogador que é o Grafite e um jornalista super conceituado, que é o Thiago Maranhão, já é uma representatividade enorme. Porque a maioria das pessoas que olha pensa, nossa, olha como aquela mulher entende de futebol, como se fosse algo 
ultra fora da curva, assim, Anormal. Né? Anormal uma mulher gostar de futebol. Então, acho que a gente tem que tornar isso mais natural. E quando isso acontecer, a gente não vai estar tá aqui debatendo a inserção da mulher, porque já vai ser algo é, internalizado na sociedade, né? Acho que a Fox, por exemplo, fez, tentou fazer uma iniciativa muito legal, que foram as transmissões 100% femininas. Mas acredito que o nosso público ainda não tem maturidade suficiente para lidar com isso. E, e à medida em que... A, as transmissões foram no canal 2 da Fox, que às vezes quem paga pelo, pelo, pelo pacote básico não tem acesso. Então, e dentro de casa é mais complicado a mulher dizer, querer com, é, convencer o marido, vamos supor, ah, vamos olhar ao jogo, vamos assistir ao jogo no canal só de mulheres. Isso é mais difícil de acontecer, né? Então, o que aconteceu? É, em termos de audiência. Esse canal da Fox, que tinha as transmissões 100% femininas, teve menos audiência do que os canais esportivos que não tinham os direitos da Copa. Então, a gente vê que a iniciativa, ok, é legal na sua intuição, mas talvez, uh, na sua intenção, mas talvez botar a Ana Thaís Matos lá na bancada, debatendo de igual para igual com o homem, seja mais positivo para as mulheres do que isolar as mulheres em outro canal e dizer, ah, vocês que querem aí espaço no futebol, se reúnam e falem entre si. Uhum. Acho que não é por aí o caminho. O caminho é a gente incluir naquele Exato. formato que a gente está acostumado, né? Até para não uh, fazer uma coisa excluindo a outra, né? Por exemplo, tirar a presença do, dos homens vai causar é. mais ainda aquela impressão de que ah, elas querem acabar com os homens no, no esporte. Exato. Eu, eu acho, assim, uh, agora é Renata, pessoa física falando, né? Uhum. Uh, que a gente não pode partir do pressuposto que o gênero é um pré-requisito para nada. Uhum. Nem para homem e nem para mulher. Exato. E tu tem que estar tá ali porque tu é um bom comentarista Seja tu homem ou seja tu mulher Uma boa narradora ou um bom narrador Uma boa repórter, um bom repórter Então querer achar Uma narradora mulher, uma comentarista mulher Uma repórter mulher Tu já faz uma segregação, uhum. né? Mesmo que essa segregação ao contrário Já seja natural do mercado né? Eu acho que não, a gente não pode responder Dando troco na mesma moeda. Excluindo os homens. Excluindo os homens, Mas exato. sim inserindo. Inserindo as mulheres, que é o que a gente vê na sociedade, né? Não dá pra criar uma empresa só de mulheres pra gerar emprego só pra mulheres. Não dá, né? Seria top se isso acontecesse, mas... <risos> Não, brincadeira. Mas acho que o gênero, pra nenhum dos lados, pode ser determinante pra contratação de alguém. Uh, eu tava pensando aqui, desde que tu falou lá embaixo no auditório, a RBS tem uma série de subgrupos, vamos colocar assim, cada um pensando na, em, um, em um público específico de diversidade. Tem o pessoal da, do grupo feminista, pessoal que defende questões raciais. Como é que esses grupos se posicionam dentro da atual conjuntura que o país está vivendo? Onde muitos desses grupos se veem frontalmente ameaçados. De criar, de repente, uma matéria mais de orientação, enfim, uma coisa mais de apaziguar o clima, assim? Olha, uh, o Deixa Ela Trabalhar até cogitou, vamos nos posicionar politicamente, mas uma das nossas diretrizes é, se não representa uma, não pode representar todas. Então, uh, era muito difícil conquistar qualquer tipo de unanimidade no grupo, como é em qualquer... Uh, grupo da sociedade, né? Então a gente optou 
por não se manifestar, porque uh, um manifesto do Deixa Ela Trabalhar não pode excluir é, indivíduos do, do, do grupo, né? E lá dentro da empresa a gente tem o Jura, que, que reúne mulheres que são engajadas na causa feminista, tem o Pride, que, é, que promove a diversidade uh, sexual e o respeito, e o Afro, que debate questões raciais também. Então, por ser, estar inserido na RBS, são grupos apartidários, então não podemos nos manifestar é, politicamente também. Mas acredito que só o fato de a gente debater os direitos, os direitos dessas minorias uh, já é algo que deixa implícito o nosso posicionamento, né? Uh, mas o fato de, de a gente debater a importância dessas minorias e os direitos conquistados por essas minorias ao longo do tempo e o quanto esses direitos estão em xeque no caso de uma conjuntura política é, se desenhar da maneira como a gente está vendo, já é um posicionamento né, da gente dizer, olha, a gente, a gente luta para que as mulheres recebam o mesmo salário que os homens, fazendo as mesmas funções. Então, à medida em que políticas é, vão contra isso, eu não quero que esse projeto de governo vença a eleição, né? Acredito que não. Uh, então, é muito complicado se posicionar nesses grupos porque sempre tem alguém que não se sente representado nessas, nesses grupos, né? Às vezes, eu posso ser uma posso achar uma coisa e ela não, ou ele não, mas vai de cada um, né? Então, já que a gente abriu aqui, além do estúdio aqui no Master, vou te fazer uma pergunta também, tá? Tá. Teve um caso, logo depois do teu, levou um tempinho ainda, uh, que aconteceu lá na Gaúcha, exclusivamente, né? De uma apresentadora, que eu não me lembro qual a do Strep. Exatamente, que ela teve o comentário daquele historiador, o Peninha, né? Isso. Que foi um comentário extremamente ao meu ponto de vista, maldoso, mandando ela para a cozinha. Uhum. Né? E, e, uh, eu, eu, ouvi, ouvi a, eu ouvi a repercussão que deu nas, nas, nos sites de mídia né, que a gente tem aqui, que cobre no Rio Grande do Sul. E, em seguida, no dia seguinte, ela apareceu novamente no programa para dar o ponto dela, porque, ela, na hora, ela não percebeu não a ofensa do ato, né? Uhum. E, e muitas vezes acontece com, com as pessoas quando sentem esse preconceito. A gente não sente a ofensa no ato. Passa reto e depois é que tu vai para casa e, e bota, processa. E processa. E quando processa cai aquela aquele peso da uhum. angústia, da do, do, do né? Esse peso forte que dá. Então, eu queria saber de ti como é que tu se sentiu como ouvinte naquele momento, porque deve ter visto também esse material, uhum. e qual foi a repercussão que vocês tiveram dentro da empresa após esse ato, após esse... esse, 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 esse... Porque não foi externo como aconteceu contigo, né? Sim, que externo, foi... como tu diz... O que as é pessoas... mais complicado É, ainda. porque as pessoas colocam comentários. Existem pessoas maldosas, existem pessoas que acham que vou falar porque não vai acontecer nada comigo há um anonimato, né? É. Mas não foi entre colegas de trabalho praticamente, porque o Peninha ele não estava ali apenas dando uma entrevista. Ele é faz parte também como comentarista do grupo, né? Sim. Então eu queria saber de ti o que é que o grupo mesmo viu, analisou essa situação e olha aqui dentro às vezes também acontecem esses atos. Enfim, 
eu queria que tu dissesse o que, que tu achou desse, disso e o que, que tu poderia acrescentar para a gente de como vocês receberam isso lá dentro e quais foram as orientações que o grupo deu. Bom, isso de não perceber que, que sofreu é muito comum. Assim, tanto que a Duda, na hora, seguiu o baile, continuou falando o, que ela, a, o raciocínio dela e não se deu conta. Depois que ela viu a enxurrada de gente cobrando nas redes sociais que ela tivesse um posicionamento mais duro contra o Peninha, ela se deu conta né, do que tinha acontecido. E no outro dia em que ela foi no programa, eu e a Kelly tivemos que abraçá-la durante o programa porque ela não conseguia parar de chorar, porque aquele peso uh, que não tinha pesado um dia antes veio com juros e correção monetária no dia seguinte, né? porque a pressão das pessoas também é muito cruel. Então, uh, mesmo que o grupo tenha se posicionado que não compactua com comentários machistas, e até mesmo o Peninha tenha feito uma desculpa no outro dia, uh, eu me posicionei nas minhas redes sociais porque achei inadmissível eu, militante da causa, silenciar perante o que tinha acontecido no, no meu ambiente de trabalho. Né? Então, eu me posicionei e, e acho que a, a gente não tem a obrigação de se posicionar. A, a gente não tem que se posicionar sobre todo o caso machista que acontece no mundo, e mesmo que nos cobrem por isso. Porque nos cobram né, na, nas redes sociais. Ah, agora vocês não vão falar nada? Não. Se eu quiser, eu falo. Se eu não quiser, eu não vou falar. Né? Uh, e acho que a gente tem esse direito. Eu sempre dou o exemplo. Né? Ah, tu já foi assaltado? Sim. E tu faz testão no Facebook a cada assalto que acontece em Porto Alegre? Não. Tu faz quando tu se sente atingido, quando tu acha aquilo pertinente e quando tu se sente à vontade para expor um fato. Quando tu não se sente à vontade, tu não tem que, que expor, né? Então, uh, a gente deu esse apoio para a Duda, eu me manifestei... É, Assim, eu, Renata, pessoa jurídica, como eu falo, né? Pessoa física, aliás, não jurídica, mas achei, acho que é inadmissível. Só que só corrobora aquilo que acontece na redação e não vai para o ar. Aquilo casualmente aconteceu no ar, mas diariamente acontece fora do ar, com colegas de redação direto, né? Então, acho que só serviu para mostrar para o público o quanto as mulheres estão vulneráveis no ambiente do, do trabalho, e não só dentro do jornalismo esportivo, em qualquer área. Eu costumo dizer né, que quando a gente fez as camisetas, deixou ela trabalhar, teve dentista, teve médica, teve advogada, um monte de mulher pedindo a camiseta, porque as, as advogadas, por exemplo, ah, tem um juiz que quando eu vou sempre faz a piadinha, então eu quero a camiseta para botar embaixo do meu blazer e ir na audiência. Então, a gente se sente em volta por uma capa, assim, né, de, de super-heroína uh, para enfrentar o que vem pela frente. E, muitas vezes, esse comentário ruim, infeliz, desrespeitoso, vem de colegas. Isso a gente não tem como evitar. E aí, quando a gente não percebe na hora, percebe depois com uma pressão muito maior, né? E aí, a forma de como cada um reage é diferente, não dá para julgar as pessoas. Mas o meu posicionamento está lá, arroba rmedeirosrenata, quem quiser buscar no meu histórico, eu me posicionei no dia também, porque, assim como várias pessoas, eu me senti inconformada como mulher ouvindo aquilo. Porque acho que a gente está muito num, num, num tempo em que, se tu fala para uma mulher, tu fala com as mulheres. 
E aí, se a gente não, não gosta daquilo, a gente toma as dores, né? Então, foi isso que eu senti na hora e por isso eu me posicionei. E a gente, inclusive, quer a camiseta, né? A gente tava falando esses dias que Sim, a gente queria e não queremos. sabia. É, a gente quer. Então tá. Depois a gente fala. Me mandei o tipo. Renata, então, pra encerrar, que recado que tu deixa pros estudantes que vão ouvir o nosso podcast? Sempre quando me pedem um recado, eu conto como eu comecei no jornalismo. Que foi da seguinte maneira. Eu trabalhava no portal de jornalismo da SPM, que era onde eu estudava, eu estava no segundo semestre de jornalismo, e eu estava muito certa na minha vida que eu queria jornalismo esportivo. Então, eu dava um jeito de sempre estar metida no Olímpico, que era o estádio do Grêmio na época, ou no Beira-Rio. E, um certo dia, eu estava fazendo uma pauta, que não era muito relevante, mas era um pretexto para eu estar inserida onde eu queria, né? Aí eu tinha que entrar na, na área de imprensa e eu vi um moço com o microfone da Rádio Guaíba e eu disse, oi, tudo bem? Meu nome é Renata, sou estudante de jornalismo, estou fazendo uma pauta sobre os hinos antes dos jogos de futebol. Gostaria de saber onde é a área da imprensa. E aí o moço disse, ah, tu é estudante? Eu disse, sim. Ah, tu gosta de futebol? Eu disse, sim. E ele disse, nós estamos precisando de um estagiário lá na rádio. Oh. E foi assim que eu consegui meu primeiro foi emprego. Foi assim que tudo começou. Foi assim que tudo começou. Então... Uh, por mais que o mercado de trabalho dê todos os elementos para a gente desacreditar na nossa profissão, que eu sei que hashtag não está fácil, uh, é bom a gente estar inserido na, no meio onde a gente se imagina trabalhando. Porque tu vai conhecer alguém, porque tu vai dizer o teu nome, as pessoas vão lembrar de ti. Então, é sempre bom é, ir atrás, assim mesmo, e ser falante, ser curioso, e tá no meio onde tu quer estar quando for grande, digamos assim. Então, é esse o recado que eu deixo, porque comigo funcionou. Então, eu espero que funcione com mais gente. Renata, e para quem quiser acompanhar o teu trabalho, quais as suas redes sociais? Meu trabalho mesmo, no Twitter, arroba rmedeirosrenata. Lá eu só falo de coisa séria. Lá é a Renata, pessoa jurídica, não a pessoa física. E pra quem quer a Renata descontraída. Quem quer a Renata descontraída, Rerê Medeiros no Instagram. O arroba já diz tudo, né? Uh, mas é lá que eu compartilho os bastidores, uh, os perrengues que eu passo com o meu gato, lições de uma pessoa que mora sozinha há poucos meses. Não sabe consertar as coisas em casa. Tutoriais. Tutoriais, Nossa, de modo isso. geral. Mas não, mas brincadeira. É lá onde eu compartilho tudo. E, enfim, eu recomendo o Instagram. <risos> Pessoal, as últimas perguntas aqui, que vocês devem ter ouvido uma voz, duas vozes do além, foram dos nossos queridos Gil e do Thiago. Agradecemos a participação da nossa querida colega Isadora Braga. Muito obrigada. E da nossa convidada, Renata de Medeiros. Eu que agradeço. Um beijo. Sigam o Rerê Medeiros no Instagram. Esperamos que todos tenham curtido. Um beijão, pessoal. Hashtag é... Vamos beber! Ô, beijo. Ô, Xanar Rivotril, galera.